0: மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய அத்தியாயம் நான்கு வீரசலிங்க பந்தலு வீட்டில் பிறந்த கோபால ஐயங்காராம் கொடுத்து கைகள் கொடுத்து அவரை வீட்டுக்குள்ள அழைச்சிட்டு வராரு பந்தலு அவ் வந்தவரை தன்னுடைய படிப்பறையில நாற்காலி போட்டு உட்கார வச்சு காபி கொண்டு வந்து கொடுக்கறாரு நெய்த்தலின் குழல் கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கறாரு ஒரு வெள்ளி டம்ளர் நிறைய காஃபி குடிக்கிறாரு இதெல்லாம் குடித்து ஏப்ப விட்டு அந்த நாற்காலியில் சாஞ்சு சௌகரியமாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் வீரசல்லிங்க வந்தாலும் ஒரு வெற்றில பாக்கு தட்டையும் கொடுத்து சுண்ணாம்பு எல்லா திரவியங்களையும் வச்சு கொடுக்குறாரு அது முழுவதையும் ஐயங்கார் மென்று தின்று முடிக்கிறதுக்கு முக்கால் மணி நேரம் ஆகுது அதுக்கப்புறமா அவர்கிட்ட ஒரு தெலுங்கு பத்திரிகையும் கொடுக்கறாரு பந்தலு அதை ஆதி முதல் அந்தம் வர ஒரு விளம்பரம் கூட முடியாம ஒரு வரை கூட மிச்சம் இருக்காம வாசிச்சு முடிக்கிறாரு கோபால் அவருக்கு இங்கிலீஷ் சமஸ்கிருதம் தமிழ் தெலுங்கு இப்படி நான்கு மொழிகள் தெரியும் அவரு தெலுங்கு ஜில்லால வேலை பார்த்தனால அவருக்கு தெலுங்கு பாஷ தன்னுடைய தாய்மொழி போலயே சரளமா பேசுறதுக்கு பயின்றுகிட்டாரு இந்த பத்திரிகையெல்லாம் வாசிச்சு முடிச்சோடனே வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கொள்ளையில கொஞ்ச நேரம் நடந்துட்டு வருவோம் அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்குள்ள போய் நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க தேவலோகத்து விருந்து போல ஒரு சமையல் பக்குவம் வீரசலிங்க பந்தலு வீட்டுல நடக்குது கொஞ்ச நேரம் கொள்ளையில உலாவிகிட்டு இறந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க சாப்பிட போறாங்க பந்தளவியோட மனைவிதான் இப்போ பரிமாறிக்கிட்டே இருக்காங்க வீரசலிங்க பந்தலுவே இப்படி ஒரு சாப்பாட்டை அவருடைய ஜென்மத்தில் சாப்பிட்டதே கிடையாது கனவுல கூட இந்த மாதிரியான ருசிய கற்பனை கூட செஞ்சு பார்த்தது கிடையாது ஏன்னா உணவு அவ்வளவு அருமையா ருசியா இருக்குது இதையெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு வீரசலிங்க பந்தலு கோபாலையங்காருடைய முகத்தை ஒரு முறை திரும்பி பார்க்குறாரு பந்தலுவும் அவருடைய முகத்தை ஒரு முறை திரும்பி பார்க்குறாங்க பந்தலுடைய மனைவி தான் இப்போ பரிமாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கேட்கறாங்க யாருடைய சமையல் தெரியுமா அப்படின்னு பந்தலு கிட்ட கேட்குறாங்க காலையில் வந்தாலே அந்த பொண்ணா சமைச்சா அப்படின்னு பந்தலவும் கேட்குறாங்க ஆமா அப்படின்னு பந்தலுடைய மனைவியும் பதில் சொல்றாங்க அந்த பொண்ணை கொஞ்சம் வர சொல்ல நம்முடைய கோபால் ஐயங்காரும் அவளுடைய முகத்தை பார்க்கட்டும் அவளுடைய சொல்லலகையும் அறிவழகையும் பார்க்க வேணாமா சமையலழகை மட்டும் பார்த்தா போதுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு பந்தலு அவளுக்கு தலைவலி அதனால அவள் கொஞ்ச நேரம் தூங்குறேன்னு போயிட்டா ராத்திரி அவளுக்கு உடம்பு சரியாயிரும் அப்போ ஐயங்கார் பார்க்கட்டுமே அப்படின்னு பந்தலோட மனைவியே சொல்றாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்துட்டு சாப்பாடு முடிச்சனும் கை கழுவிட்டு திரும்ப பந்தலுடைய படியறையில போய் நாற்காலையில் உட்காந்துக்கிட்டாங்க மேஜை மேலே பந்தலு மனைவி கொண்டு வந்த தாம்புளத்துல வெற்றில பார்க்க இருக்கு இது சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு பந்தலு எது அப்படின்னு பந்தலு மனைவி கேட்குறா இப்ப செஞ்சோமே சாப்பாடு அதை தான் சொல்றேன் சமையல் ருசியா இருந்ததா அப்படின்னு பந்தலு மனைவி கோபாலயங்கார நோக்கி மிகவும் ருசியாக இருந்தது அப்படின்னு கோபால் ஐயங்கார் சொல்கிறாரு அந்த சமயத்தில் கோபால் ஐயங்காரோட மனம் அங்கே ருசியாக சமையல் செய்த பெண்ணோட அழகையும் புத்தி நுட்பத்தையும் சொல்லழகையும் குறித்து வீரேசலிங்கு பந்தளு வர்ணம் செய்ததை பற்றியே சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவ உண்மையாகவே அப்படி ஒரு பெண்ணாக இருப்பாளா அற்புதமான பெண்ணா அல்லது பந்தலு ஏற்கனவே நூலாசிரியர் அதனால இன்னும் கொஞ்சம் கற்பனையை சேர்த்து சொல்கிறாரா அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சந்தேகமும் இருந்துச்சு அப்போ பந்தலு தன்னுடைய மனைவிய பார்த்து சொல்றாரு அவ கூட ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்தா அந்த குட்டி பொண்ணையும் கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு பந்தலோட மனைவியும் சரி அப்படின்னு சமையலறை பக்கம் போறா பந்துல கிட்ட அய்யங்கார் கேட்கறாரு இந்த குழந்தை அந்த பொண்ணுக்கு என்ன உறவு அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதற்கு பந்தல சொல்றாரு அந்த குழந்தை அவளுடைய அண்ணன் குழந்தை அவங்க ரெண்டு பேருடைய கதையும் ரொம்ப சோகமானது அத நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்றேன் இப்ப குழந்தை வரும் அது கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசி பாருங்க அத்தையோட புத்தி கூர்மை அந்த குழந்தைக்க இருக்கு அவள் பெரியவளானாலும் அச்சு அசலாவ அப்படியே அவள் அத்தை மாதிரியே தான் இருப்பான் அப்படியே சரஸ்வதியோட ரூபமாக விளங்குவா அப்படின்னு பந்தலு சொல்கிறாரு பந்தலோட மனைவி சந்திரிகையை கூட்டிகிட்டு வராங்க செம்பட்டு பாவாடை செம்பட்டு சட்டை செம்பட்டு நாடாவில் பின்னல் செய்து வச்ச குங்குமம் இது எல்லாம் பூசிக்கிட்ட அந்த குழந்தை ஒரு சரஸ்வதி ரூபமாகவே வருது அதை பார்க்கும்போதே ஒரு சிறிய லட்சுமி தேவியோட விக்கிரகம் அங்கே இருக்கிறது போல விளங்குது அதோட சிரிப்பு ஒரு ரோஜாப்பூவை போல இருக்குது அது கை கால்லாம் தங்கத்தில் செஞ்சு வச்சாது போல இருக்குது முகத்தை பார்த்தா அப்படியே நிலவை பார்க்கறது போல இருக்குது அதன் மொழி பொன் வீணைய அப்படியே கந்தார்வர்கள் வாசிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு நாதத்தை ஒழிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அந்த குழந்தைய பார்த்ததுமே கோபால் ஐயங்காரோட மனசில் காலையில் அந்த குழந்தையோட முகமோடு முகம் ஊன்றி முத்தமிட்டு கொண்டிருந்த அந்த பனி பெண்ணோடைய தோற்றம் மனசுல வருது இப்போ குழந்தைய பார்த்து கேட்குறாரு உனக்கு பாட்டு பாட தெரியுமா அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னு சந்திரிக சொல்கிறான் எங்கே ஒரு பாட்டு பாடு பார்ப்போம் அப்படின்னு கோபாலயங்கார் சொல்கிறாரு அத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த நந்தலால் பாட்டு பாடட்டும்மா அப்படின்னு சந்திரிகை கேட்குறான் இப்போ பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு கோபாலயங்க சந்திரிகை இப்போ பாடுறான் நந்தலால் பாட்டு எதுகுள்ள காம்போதி ராகம் ஆதி தாளம் பாக்கு மரத்திலெல்லாம் நந்தலாலா நின்றன் பச்சை நிறம் தோன்றுதட நந்தலா காக்கை சிறகினிலே நந்தலா நின்றன் கரியவிழி தோன்றுதட நந்தலா கேட்கும் மொழியெல்லாம் நந்தலாளா நின்றன் தீக்குள் விரலை வைத்தாள் நந்தலாலா தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதடா நந்தலாலா இந்த பாட்டை மெதுபா ஒவ்வொரு வரியையோ இரண்டு தரம் சொல்லி இசை தவறாம தாளம் தவறாம அந்த குழந்த அழகா பாடுது அதை பாடி முடித்ததுமே கோபால் ஐயங்காருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிருது தன்னுடைய ஜென்மத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கீதத்தை கேட்டதில்லை கனவுல கூட இது சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கோபால் ஐயங்கார் எது சொர்க்கம் குழந்தையோட பாட்டாக அல்லது சங்கீதமாக கவிதையா எது சொர்க்கம் அப்படின்னு பந்தலோட மனைவி கேட்குறான் அதற்கு கோபால் ஐயங்கார் சொல்கிறாரு மூன்றும் கலந்தது தான் சொர்க்கம் இதன் குரல் ரொம்ப அப்படியே தெய்வீக குரல் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு பாட்டு மட்டும் இல்லை குழந்தையோட அந்த பாடுற அழகும் அதுல காமிச்ச அந்த புத்தி கூர்மையையும் சேர்த்தே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு வீரசரிங்க பந்தலும் அதையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன் அப்படின்னா எங்க அரை சொல்றாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல அந்த குழந்தை எழுந்து அறைய விட்டு வெளியில போயிடுது அது பின்னாடியே பந்தலோட மனைவியும் போயிடுறாங்க இப்போ கோபால ஐயங்கர் வீரசலிங்குவ பாத்தி கேட்கிறாரு இந்த குழந்தைய பத்தியும் இவளோட அத்தையை பத்தியும் ஏதோ கதை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்களே அதை இப்ப சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு வந்தலவும் பூகம்பத்துல இருந்து நேத்து வர நடந்தது எல்லாத்தையும் அவர் தெரிஞ்சுகிட்ட எல்லாத்தையும் முழுமையா சொல்லி முடிச்சிடறாரு இதை கேட்டதுமே என்னோட ஜென்மம் பளிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு கோபால ஐயங்கர் அது எப்படி அப்படின்னு பந்தலுவும் கேட்குறாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை தான் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நெடுங்காலமாக காத்திருந்தேன் இப்போ அது நிறைவேறிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட வீரரசலிங்க பந்தலு கலகலன்னு சிரிக்கிறாரு ஏன் இப்படி சிரிக்கிறீங்க என்னமோ கல்யாணமே முடிஞ்சிட்ட மாதிரி பேசுறீங்க அதை பார்த்து தான் நான் சிரித்தேன் நீங்கம்மா உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த பொண்ணு சம்மதிக்கணும் இல்லையா ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு அவளும் நம்மோடு தான் உட்காந்து சாப்பிடுவா சாதாரண அம்மா பெண்கள்ட இருக்கிற அந்த நாணம் அந்த பொய் நாணம்லாம் அவள்கிட்ட இருக்காது சகஜமா பழகுவா நீங்களும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் பேசுங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து வந்தா அ அடுத்தது நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு பந்தலு சொல்றாரு கோபால் அய்யங்காரும் அதுவும் சரிதான் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னும் ரெண்டு நாள் கூட நான் இங்க தங்கி இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படியே செய்ய அப்படின்னு பந்தலுவும் ஒத்துக்கிறாரு வீரசலிங்க பந்தலு தன்னுடைய வேலையை பாக்குறதுக்காக எழுந்து போயிடிறாரு கோபால் ஐயங்கார் சாய்பு நாற்காலிலேயே சாய்ந்தபடி அப்படியே தூங்கி போயிறாரு அவரு தூங்கிக்கிட்டு நேரத்துல சமையல் ரெண்டு பெண்களும் இரவு உணவுக்கு தேவையானதை எல்லாம் செஞ்சுகிட்டு இருக்காங்க அந்த சமையலறை கொஞ்சம் நல்ல பெரிய சமையல் அறதான் செய்யறதுக்கு ரொம்பவே வசதியான ஒரு சமையலறை வீரசலிங்க பந்தலோட மனைவியும் சமையல் தொழில ரொம்பவே தேர்ச்சி பெற்றவர் நமது விசாலாச்சி அவளை விட ஆயிரம் மடங்கு தேர்ச்சி பெற்றவர் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இரவுக்கு தடபுடலா சாப்பாடெல்லாம் சமைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கோபாலயங்கார் என்னதான் மது அருந்தினாலும் அவருக்கு அந்த பிராமண உணவு வகையில ஒரு தீராத நாட்ட இருந்துச்சு கோபால் ஐயங்காருக்கு ஜீரண சக்தியும் அதிகம் ஒரு ஓனாய் போல வயிறு அவருக்கு ஏன்னா எவ்வளவு தின்னாலும் அந்தவருடைய பசியானது அடங்கவே அடங்காது அதுக்கேத்தாப்புல உழைப்பும் இருக்கும் இது இந்த விஷயம் பந்தலோட மனைவிக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால விசாலாஜியோட விழிங்கிற அந்த வலையில அவரை வீழ்த்ததுக்காக இந்த உணவுங்கிற ஆயுதத்தை அவ எடுக்கிறா முப்பது வகையான சட்னி முப்பது வகையான பொரியல் எல்லாமே பசு நீ தயாராச்சு இலை போட்டு தண்ணி தெளிச்சு பரிமாற தொடங்குறாங்க நாலில விரிக்கப்படுது குழந்தைக்கு ஒன்று விசாலாட்சிக்கு ஒன்று பந்தலுக்கு ஒன்று கோபாலயங்காருக்கு ஒன்று எல்லாரும் இப்போ சாப்பிட உட்காறாங்க அவள் வந்து உட்காந்தோ விசாலாட்சி வந்து உக்காந்தோன்னு கோபாலயங்கார் விசாலாட்சி எங்க அவ எங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் தான் விசாலாட்சி அப்புடின்னு நம்ம விசாலாட்சி நீயா விசாலாட்சி அப்படின்னு கோபாலையங்கார் கேட்கிறாரு ஆமா அப்படின்னு விசாலாட்சி சொல்றா காலையில இந்த குழந்தையோட சோலையில விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாலே அந்த பெண் யார் அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த குழந்தையோட அவ விளையாடல இந்த குழந்தைக்கே காவலாயிருந்தா அவ பந்தலு வீட்டு வேலைக்காரி அப்படின்னு விசாலாச்சி பதில் சொல்றா கோபாலயங்காருடைய நெஞ்சுக்களை விழுந்தது போல இருக்கு காலையில பூஞ்சொலையில வேலக்காரி சந்திரமிடும் போது இருந்தாங்க இல்லையா ரெண்டு பேரு அதுல ஒருத்தர் கோபாலயங்கார் இன்னொருத்தர் பந்தலு இந்த வேலக்காரிக்கு இருபது வயதுதான் இருக்கும் ரொம்ப அழகுடைய பெண்ணா இருந்தா விசாலாட்சியோட அழகும் அறிவும் அதுல கலந்திருந்த ஒரு பனி இருந்தா விசாலாட்சிக்கு ஒரு தனி அழகு இவளுக்கு ஒரு கிராமிய அழகு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ கோபால் ஐயங்கார் அந்த ரெண்டு பேரையுமே ஒப்பிட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு கண்களை மூடிக்கிட்டு தன்னுடைய மணக்கண்ணில் அந்த பனிப்பெண்ண வடிவெடுத்து பாக்குறாரு பிறகு கண்களை திறந்துகிட்டு எதிரே இருக்கிற அந்த விசாலாட்சியையும் பாக்கிறாரு இப்படி ரெண்டு மூணு தடவை கண்களை மூடிக்கொண்டு திறந்து கொண்டு சோதனை செஞ்சு பாக்குறாரு புத்தி யாரு அதிகம் அழகுடையவள் அறிவுடையவள்னு கரெக்டா சொல்லுது விசாலாட்சியை மனம் புரிந்து கொள்வதுதான் பொருத்தமா இருக்கும் அப்படின்னு யோசனையும் சொல்லுது ஆனா காதல் விட்டுடுமா காதலுக்கு எல்லாத்தையும் எதிர்க்கிற சக்தி இருக்கு இல்லையா அதனால் காதல் இறுதியில் வெற்றி பெறுது கோபால் ஐயங்காருக்கு அந்த பனிப்பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல தான் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்குது காதலும் இருக்குது அதனால் அவருக்கு சாப்பாட்டில் நாட்டம் போகவே இல்ல இத பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க பந்தலோட மனைவி அவங்க எதிர்பார்த்த வண்ணம் கோபால் ஐயங்கர் சாப்பிடவே இல்ல ஒவ்வொரு வகையிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சந்தான் சாப்பிட்றாரு பேச்சுலையும் அவருக்கு அதிகமாக வந்து பிடிப்படலை அதனால் சாப்பாடை முடிச்சுக்கிட்டு படுக்கைக்கு எல்லாரும் போயிடுறாங்க அப்போ படுக்கைக்கு போறதுக்கு முன்னால கோபால ஐயங்கார் பந்தளவை பார்த்து சொல்றாரு நான் விசாலாட்சிய கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஏ, அவகிட்ட என்னத்த கண்டிங்க என்ன குறை கண்டிங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு கோபாலயங்கார் சொல்றாரு அவகிட்ட குற்றமே கிடையாது விசாலாட்சிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் ஆனா ஏன் மனசை இன்னொருத்திக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் இன்னொருத்தி இருக்கிற இடத்துல நான் எப்படி விசாலாட்சியை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு இதை நீங்க ஏன் காலையிலே சொல்லல காலையில விசாலாட்சியை மனசெஞ்சுக்கிறதுக்கு சரினு தானே சொன்னீங்க இப்ப என்ன திடீர்னு இப்படி மாறிட்டீங்க அப்படின்னு பந்தல் காலையில எனக்கு தெரியாது இவதான் விசாலாட்சின்னு காலையில தான் என் மனசை இன்னொரு திட்ட பறை கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அது யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு கோபாலயங்கார் சொல்றாரு காலையில அந்த பூஞ்சோலையில விளையாடிக்கிட்டு குழந்தையோட அந்த பனிப்பெண் மீது தான் எனக்கு காதல் வந்திருக்கு அதுனா விசாலாட்சியும் அந்த பொண்ணு ஒன்றுன்னு நினச்சேன் இப்போதான் தெரியுத உங்கள் ரெண்டு பேரும் வேற வேற என்ன அதனால தான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து அந்த பனிப்பெண்ணு தான் பிடிச்சிருக்கு விசாலாட்சியை நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த பொண்ணு நீங்க எப்படி கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு பந்தலு அதுக்கு கோபால் சொல்றாரு அதை பத்தி எதுவுமே என் யோசிக்கல காலையில பொழுது பிடிஞ்சோனே அந்த பொண்ணு என்னோட விருப்பத்தை சொல்லுவோம் அவ ஒத்துக்கிட்டானா அவளுடைய சொந்த பேசுவோம் ஒரே வாரத்துல கல்யாணம் பண்ணி நான் அவளை கூட்டிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்ட பந்தர்கள் சொல்றாரு உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா அந்த பொண்ணு பொத்துக்குப்பா அவளுடைய சொந்த பந்தங்களும் இதுக்கு சம்மதம் சொல்லிடுவாங்க அதுல எந்த கஷ்டமும் கிடையாது ஆனா அந்த பனி பண்ணு நீங்க மனம் புரிஞ்சுக்கிட்டா உலகத்தார் உங்களை எப்படி பாப்பாங்க உங்களுடைய அந்த வேலை நிலைக்குமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு கோபாலயங்கார் சொல்றாரு நான் வேலை பார்க்கறது ஆங்கிலேயனுக்கு கீழே எந்த ஜாதிய உயர் ஜாதியா கீழ் ஜாதியான்னு அவன் பார்க்க மாட்டான் யார கல்யாணம் பண்ணாலும் அவனுக்கும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அது இருக்கட்டும் வெள்ளக்காரனுக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க வேலைக்காரிய மனம் புரியறது உங்க நட்பு வட்டாரத்துல எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அதனால உங்களுடைய மதிப்பு வந்து இறங்காதா உங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்கறவன் உங்களுக்கு பின்னாடி உங்களை தரைக்குறைவா பேச மாட்டானா இகழ்ந்து பேச மாட்டானா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு கோபாலயங்கார் சொல்றாரு நான் வெறுமனே ஒரு விதவையை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா கூட என் சொந்த என் சிநேகிதர்களும் என் பின்னாடி பேசதான் செய்வாங்க அதனால அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு வாய் ஓயிறவரை தான் பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களும் விட்டுட்டு போயிருவாங்க அதனால பிரச்சனை கிடையாது நீங்க காலையில அந்த பொண்ணு கிட்ட சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் எங்க இருக்காங்கன்னு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அவர் சொல்றாரு என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு வீட்டு வேலை செய்யற பனி பண்ணி நீங்க கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு ஒண்ணு அவளை கிட்ட இருக்கணும் படிப்பறிவு இல்லைனாலும் நம்ம பெண்கள்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி நாகரிகம் ஒழுக்கம் நடை உடை பாவனை தர்ம ஞானம் இது எல்லாம் கீழ்கொளுத்து பெண்கள்ட இருக்காது என்னதான் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு தடவை யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு எப்படியாவது இதை தடுக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சியில் பேசுகிறாரு பந்தலு அதுக்கு கோவாலயங்கார் சொல்கிறாரு நல்ல படிப்பு நல்ல பயிற்சி சிறந்த ஒழுக்கம் நல்ல சங்கீத நானும் உள்ள பெண்ணை நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் காலையில் அவளை பார்த்ததும் என்னோட மனசு அவகிட்ட ப இனி அதை மாற்றுறதுக்கு முடியாது ஏன் நம்ம ஜாதியை தவிர மற்ற பெண்கள்டெல்லாம் ஞானம் ஒழுக்கம் இதெல்லாம் இருக்காதான் என்ன எல்லா ஜாதியிலையுமே எல்லா பெண்களும் ஒழுக்கத்துடனும் தர்ம நணங்களுக்கோ கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு பெண்ணை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு பச்சை பிள்ளை போல் அவர் பேசுறதை இவரால் நம்ப கூட முடியலை இவ்வளவு பெரிய வயசாகியும் என்ன இப்படி காதலில் விழுந்து இப்படி தவிக்கிறாரே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அவர் அப்போ கோபாலயங்கார் சொல்றாரு எவ்வளவுதான் காலங்கள் மாறினாலும் சாவித்ரிக்கு சத்தியவா லைலாவுக்கு மஜ்னோ ரோமியோவுக்கு ஒரு ஜூலியட் மாதிரி எங்களுடைய காதலோ இருக்கட்டும் அப்படின்னு பெரிய பெரிய வசனம் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அடுத்து ஏதோ வீரசகலிங்க பந்தலு சொல்ல வராரு உடனே தூக்க வர்றாப்புல சைகை செஞ்சு தூங்கிட்டு நம்ம காலையில இதை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு கோபாலயங்கார் இப்படி சொன்னதுமே சரி அப்படின்னு வீரசலிங்க பந்தலுவும் கிளம்புறாரு கோபாலயங்கார் சொல்கிறாரு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பெண்ணோட பேர் சுற்றுத்தாரெலாம் எங்கே இருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போக முடியுமா தெரிஞ்சா சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு வீரசிலிங்க பந்தர் சொல்கிறாரு அந்த பெண்ணோட பேர் மீனாட்சி அவ ஜாதியில் இழச்சி அவளுடைய சுற்றுத்தாரெல்லாம் எங்கே இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஒரு விஷயத்தை நம்ம யோசிக்க மறந்துட்டோம் ஒருவேளை அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாரு இத கேட்டதுமே கோபாலயா சொல்றாரு அதுக்கு கோபாலயார் சொல்றாரு ஒரு பெண்ணோட முகத்தை பார்த்ததுமே அவர் திருமணமானவளா ஆகாதவளான்னு அழகா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இவர் இப்படி சொன்னதுமே இதுக்கு மேல ஒன்னும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு பேச்சனை பார்க்றாரு அவர் பேச்ச நிபாட்டினதுமே கோபாலயங்கார் கேக்குறாரு அவளுடைய சொந்த பந்தங்கள் பத்திதான் உங்களுக்கு தெரியாது அவ வேற எங்காவது வேலை பாக்குறாளா அந்த விவரம் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்படி அவரு கேட்டதுமே வீரசலிங்க பந்தலு சொல்றாரு அவளை பத்தி எந்த விவரமும் எனக்கு தெரியாது அவ என்னுடைய சொந்த வேலைக்காரியும் கிடையாது நாங்க எழும்பூருக்கு இந்த தெருவுக்கு வந்ததுமே இந்த தெருவுலயே நாலஞ்சு வீடு தள்ளி என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் பேரு வெங்கடாச்சலர் நாயுடு அவர் வீட்டுல இவ வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா நாங்க திரும்பி ராசமகேந்திரபுரத்துக்கு போற வரைக்கும் எங்க வீட்டுல வேலை செஞ்சு என் மனைவிக்கு உதவியா இருக்கிறதுக்காக வந்திருக்கா நாங்க அங்க போனோம் இவ்வளவு இங்க இருந்து கிளம்பிடுவா அப்படின்னு சொல்றாரு சரி நாளைக்கு காலையில உங்க நண்பர் வெங்கடாச்சல நாயுடுவை நாம போய் பார்க்கலாமா, அல்லது அவரு வந்து நம்மள வீட்டுல பாப்பாரா அப்படின்னு கோபாலயங்கார் அதுக்கு வீரஸில் இங்க சொல்றாரு நம்ம போக கிடையாது வர சொன்னா அவரே இங்க இருந்தாலும் பனி பண்ண மணந்து கொள்றத பத்தி நீங்க இன்னொரு தரம் யோசிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு காலையில உங்க நண்பர் நாயுடு கிட்ட பேசிக்கிட்ட இத பத்தி நம்ம பேசிக்கலாம் இப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் தூங்க போலாம் அப்படின்னு விடைபெறாரு இவரும் தூங்க போயிடுறாரு இரவோட தனிமையில வீரசலிங்க பந்தலோ தன்னுடைய மனைவி கிட்ட நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து சொல்றாரு இதை கேட்ட வீரசலிங்க பந்தலுடைய மனைவி அடுத்த நாள் காலைகளை விசாலாட்சி கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்றா இதை கேட்ட விசாலாட்சி உடனே வீரசலிங்க பந்தலுடைய மனைவியோட கால்ல விழுந்து வணங்குறா இந்த வரண் போனாலும் போகட்டும் இன்னொரு நல்ல வரனாக பார்த்து எனக்கு நீங்கள் தான் மறுமணம் செஞ்சு வைக்கணும் உங்களை இந்த உலகத்தில் எனக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி வேண்டி கேட்டுக்கிறான் இதை பார்த்ததுமே வீரசலிங்க பந்தளுடைய மனைவிக்கும் மனசு அப்படியே உருகி போயிடுது அவளை அப்படியே தூக்குறா பயப்படாதம்மா உனக்கு நல்ல புருஷன் கிடப்பான் உன்னோட குணத்துக்கும் அழகுக்கும் ராஜா போல் ஒரு புருஷன் அகப்படுவான் நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்க கொடுக்குறான் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்